0: Aquí comienza Golgota, el espacio dedicado a las cofradías, la revista sonora de nuestra Semana Santa en Sevilla Fútbol Club Radio. Con Raimundo de Ita y Miguel Ángel Moreno. Hola, buenas noches Sean bienvenidos de nuevo a esta su casa Sevilla Fútbol Club Radio Y a su programa de cofradías Es un placer estar aquí una semana más Y saludar a la audiencia cofradiera y sevillista Y también a la que solo es cofradiera Que para todos sin distinción Es este programa
1: Ayer miércoles de ceniza llegó la cuaresma el tiempo de vísperas, en un día con una agradable temperatura primaveral impropia de mediados de febrero y quedan tantos días para llegar al final de mes porque aunque no es fecha más temprana posible la luna de primavera nos dará una semana santa metida entera en marzo con días no tan largos y esa luz tan característica. El 31 de marzo, Domingo de Resurrección, será un día bonito en la Capilla del Patrocinio, en la Basílica ya del Patrocinio, el del Besapiés del Santísimo Cristo de la Expiración. Y la imagen llegará después de haber sido sometida a una leve restauración que más se puede calificar como mantenimiento. Estos trabajos han pasado prácticamente desapercibidos, aunque la exposición
0: que se hizo recientemente ante el Cabildo de Hermanos creó la lógica expectación e inquietud. Algunos defectos visibles en la superficie de la imagen habían generado cierta alarma, aunque la información facilitada por la Junta de Gobierno, incluso con imágenes de la intervención, fueron tranquilizadoras. José Luis Aldea es el hermano mayor del cachorro.
2: Las labores que se han realizado en torno al Cristo han sido principalmente conservativas. Se le ha realizado un estudio radiológico al Cristo para ver qué, en qué estado estaba internamente. Estaba todo ...en un estado magnífico y luego pues el resto de, de intervenciones... ...han consistido en la consolidación de aquellas pequeñas cuestiones... ...principalmente relativas a la policromía... ...para que no haya pedidas de información.
1: Estos trabajos además han servido para hacer definitivo... ...algo que ya ocurría de facto en esta hermandad de Triana y que afecta a personas que han sido muy importantes en la historia contemporánea de la cofradía y de la imagen del Cristo. Una importancia que se remonta a los años 70.
2: Después de tantísimos años que el mantenimiento del Santísimo Cristo ha estado a cargo de los hermanos Crusolí. lógicamente el tiempo pasa para todos, desafortunadamente algunos de ellos ya no están entre nosotros, y por razones de edad les era imposible seguir haciéndose cargo del mantenimiento del Cristo. Entonces, la Junta de Gobierno, previo al asesoramiento de nuestro hermano, el prestigioso imaginero Pepe Leal, que además es miembro de la Junta Consultiva, tomamos la decisión de que sea en adelante la restauradora Laura Pérez Meléndez la encargada del mantenimiento del Santísimo Cristo.
0: Decir los hermanos Cruz Solís, es decir también Isabel Pozas, la mujer de Raimundo Cruz Solís y que era quien prácticamente asumía el trabajo con la hermandad del cachorro. Los dos tienen más de 90 años y están establecidos en Madrid. El otro hermano, Joaquín, murió en febrero de 2021. Estos tres afamados restauradores entraron profesionalmente en Sevilla... ...precisamente por la restauración que hicieron sobre el cachorro... ...después del incendio que sufrió en 1973. Y desde entonces y hasta ahora mismo han estado cuidando de la imagen.
1: Laura Pérez Meléndez es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla... Ha pasado por los talleres de Enrique Gutiérrez Carrasquilla, de Pedro Manzano, por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Fundación Focus Abengoa y el Ayuntamiento de Sevilla.
0: Coincidiendo con el inicio de la cuaresma, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sainz Meneses, mantuvo varios encuentros con otros tantos medios de comunicación de la ciudad. Además de pronunciarse sobre asuntos de actualidad, respondió a otro que antes o después volvería a aparecer, tal y como lo hizo en su momento, siendo arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo, el cardenalato.
1: Fueron los compañeros de Europa Press los que atinaron a sacar el tema y la respuesta del arzobispo fue curiosa. Lógicamente, restó importancia a la cuestión, pero informando sobre los cambios de política que, en este sentido, ha habido con la llegada del Papa Francisco.
2: Históricamente, las sedes más cardenalicias en España han sido Toledo y Sevilla. En la actualidad, pues las dos ciudades más relevantes que son Madrid y Barcelona, por lo tanto tiene su lógica... Y después con el Papa Francisco, pues él sí que nos sorprende en este tema, sobre todo, él va más por las periferias. Y entonces, pues hace cardenal a un obispo que está en un sitio, que son una minoría pequeña, en un país de otra tradición religiosa. Y de todas formas, para mí, el premio y el tesoro y lo grande y importante
0: es la diócesis. El resto de asuntos más ligados a la actualidad cofradiera no depararon nada especialmente relevante, más allá de lo que supone que el arzobispo de Sevilla se pronuncie sobre ellos. Y entre estos, uno, el de las salidas extraordinarias, que analizaremos con más profusión en el programa de hoy.
1: Sigue trayendo cola el miércoles santo, porque en el cabildo de salida en la noche de ayer, según informan los compañeros de ABC, el Cristo de Burgos califica de engañosa la organización del miércoles santo de 2023 y, por tanto, también la de 2024. Porque la hermandad indica que el Consejo no ha seguido el procedimiento establecido... ...para la toma de decisiones.
0: Este procedimiento se comunicó, como se dice, verbalmente... ...inicialmente, a, se comunicó, perdón, inicialmente a las hermandades... ...y además qué curioso que esta queja del Cristo de Burgos... ...es exactamente la misma queja que manifestó mediante un comunicado público... ...la hermandad de las siete palabras, también refiriéndose, por supuesto... ...a la organización, a la organización del miércoles santo.
1: Y la eh, Junta de Gobierno de Cristo de Burgos entiende que el Consejo de Hermandades... ...debe ponerse al frente y adoptar una decisión valiente en la que los criterios técnicos prevalezcan frente, y ojo a esto, a otros intereses particulares de algunas hermandades y tratando de evitar que algunas salgan beneficiadas a costas del perjuicio de otras. Este, entre otras, esta es la misión del Consejo, velar por los intereses de todas las hermandades.
0: También es la segunda vez que hablamos durante esta etapa de Golgota en Sevilla Fútbol Club Radio de un hermano mayor o una hermandad que alude a intereses particulares, en su caso fue el gran poder, fue Ignacio Soro con el que hablamos aquí en su día ahora es el follón del miércoles santo y la hermandad
3: del Cristo de Búz.
1: Y antes de comentarles los contenidos de este programa que ahora empieza, nos detenemos en el mundo de la fotografía. Por un lado para fe felicitar de todo corazón a nuestro compañero y sin embargo amigo Juan Manuel Serrano, fotoperiodista de ABC de Sevilla. El Ateneo de Triana ha escogido una maravillosa imagen tomada por él de la esperanza de Triana abandonando la capilla de los marineros en su salida extraordinaria de 2018 para su cartel de la Semana Santa de 2024.
0: Por otro, ayer fue inaugurada en la sede de CaixaBank la octava muestra fotográfica que organiza el Consejo de Cofradía. Son 30 instantáneas de Alejandro del Castillo Perujo, joven artista de la Cámara, que intenta ir siempre un poco más allá para, respetando la tradición, ofrecer algo alejado de los tópicos y con una visión distinta.
4: He intentado... ...alejarme un poco de la típica foto de cartel... ...de Semana Santa tradicional del paso en vertical... ...una fotografía que bueno, se puede ver en muchos carteles de distintas tertulias... ...el recorrido de la sala... ...la única fotografía que, que hay en el centro de la misma... ...no pertenece a ninguna hermandad... ...sino que es una fotografía del monumento de la Inmaculada... ...por lo tanto no sale ningún titular... No hay ninguna hermandad que protagonice la sala, ya que es la única fotografía que hay en el centro, pero al mismo tiempo la ciudad de Sevilla es quien protagoniza la sala.
1: Alejandro del Castillo expuso el año pasado en el Ayuntamiento de Sevilla, conjuntamente con Cristina Gómez, aunque la muestra de esta cuaresma en CaixaBank es sencillamente diferente.
4: Bueno, la principal diferencia es que en los, en los dos años posteriores que, que hemos tenido entre medio, ...es que hemos tenido dos semanas santas después de la, de la pandemia... ...por lo tanto ha dado también, me ha dado también la posibilidad de añadir... ...algunas fotografías de estos últimos años... ...hay alguna que repite, la del señor del gran poder en blanco y negro... ...hay otra que repite a mayor formato también... ...que es la de los horarios del fiscal del Baratillo... ...es posible que repita alguna más, en distintos formatos por supuesto...
1: Hoy tenemos un ilustre visitante, cofrade de pro, y con el que compartimos hace ya un buen puñado de años algún rato de Radio Cofradiera. El delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, además de hermano del cachorro, entre otras, nos informará de las intenciones tras su llegada al área más atractiva del Ayuntamiento hace pocos meses y de la Semana Santa, que podemos esperar dentro de 38 días. La
0: semana pasada ofrecimos una información que hablaba de que Palacio había denegado a la Hermandad del Dulce Nombre el permiso para una salida extraordinaria de la Virgen por el centenario de su hechura. Esto resulta llamativo en una época en la que estos actos se multiplican en Sevilla y su archidiócesis.
1: Hoy analizaremos más profundamente todo lo que legalmente y en cuanto a intenciones de palacio rodea a los actos de culto externo no contemplados en las reglas. Vulgo salida extraordinaria. Lo relacionaremos lógicamente con las que ya se conocen y, lo, y con las que no han sido y con las que han sido solicitadas.
0: Lo de los días laborables y los días naturales es algo que cuando estamos esperando que cumpla algún plazo se puede convertir en un quebradero de cabeza por la tendencia al fallar al hacer las cuentas.
1: Bueno, pues de eso no se libra ni la cuaresma, que empezó ayer, todos lo sabemos, pero sobre el final de la misma no da la impresión de que haya eh, claridad. Hay una confusión que puede ser sorprendente. Nos ayudarán a aclararlo de de un rato.
0: El próximo lunes, día 19, el primer gran acto de la Cuaresma 2024, el Via y de las Hermandades.
1: Suele ser un gran día, bonito, pero que ofrece una gran cantidad de matices en su organización y desarrollo. El hermano mayor de la Redención, Manuel del Cubillo, nos va a hablar de todo lo que se está preparando en la Plaza del Cristo de la Redención.
0: Y con la agenda de la semana y alguna cosa más, tendremos una primera edición cuaresmal de Golgota muy pero que muy apañada.
1: Echemos a andar que la toma de horas en la radio también es importante y a veces complicada. En ocasiones tanto como la del palquillo en la campana la del último músico en cierpes evidentemente Don Manuel Alés, muy buenas noches.
0: Buenas noches, buenas
1: noches. Hablábamos de que hacía mucho tiempo... Decirle bien, bienvenido años,
0: de nuevo, pero de, de nuevo no es esta casa, éramos no, nosotros, 30, bastante más jóvenes.
1: Treinta años más o menos que te entrevistamos para hablar de las juventudes de Triana, con José Jesús Pérez, con Jesús Gil Pineda, con el actual hermano mayor de, de la O, con Javi... Es, ¡Qué de tiempo! Uno no uno usaba gafas, otro pintaba pelo castaño, Negro. otros se peinaban. <risa> ¡Qué de tiempo! Sí,
5: de eh? sí, sí. Sí, verdad que muchos años. No, no me había parado yo a contarlo, pero sí, es verdad que, que yo siempre lo digo, que, que a mí me tocó vivir una generación de jóvenes cofrades muy, pues, bueno, que teníamos mucho impulso, mucha fuerza, mucha actividad, en una época en la que las hermandades no tenían tanta. Eso Entonces, es cierto. los grupos jóvenes fuimos en aquel momento, pues pues impulsores de, de, de muchas, ya no solamente actividad cofrades sino actividad social. De hecho, nosotros vinimos a aquella entrevista, si no recuerdo mal, por, por ese motivo, porque aquello de Enciende el Cirio de la Caridad, que era la caravana de Navidad de Triana, organizamos todos los hubo, grupos jóvenes.
0: Hubo, Manuel, una anterior, porque estábamos hablando precisamente de los grupos jóvenes por sí de la actividad de los jóvenes en las cofradías. Hay que decir que esa fue en el año, creo que fue octubre-noviembre del 93, una auténtica barbaridad de tiempo. Sí. Nosotros seguimos haciendo radio, asalto de mata, tal, y otros han llegado a ser delegado de fiestas mayores.
1: ¿Se le puede decir que por lo menos conoce bien el paño? Yo creo que sí, ¿no? Sí,
5: sí. Bueno, yo siempre lo digo, que cuando, que yo tengo una ventaja, que cuando voy a las hermandades ahora, pues toda aquella juventud, ahora son hermanos mayores, tenientes <risa> hermanos mayores, mayordomo y bueno, es una ventaja enorme, claro. ¿Te has encontrado alguna sorpresa no, no, cuando has llegado al área? Bueno, sorpresa. Ya el cargo es una sorpresa. Ya el nada más que el llegar al, a mi a mi área y, y tomar posesión de aquello ya lo es. Es eh, sorpresa. Bueno, pues evidentemente uno tiene una idea de cuando llega a fiestas mayores de lo que se va a encontrar y me he encontrado un área bueno, pues un poco anclada, ¿no? En, en muchos años atrás y con muchas inercias que hay que ir cambiando. Pero la realidad es que la Semana Santa y las ferias de Sevilla, que son realmente los, los, lo más importante que tenemos en, en, o la mayor responsabilidad que tenemos en fiestas mayores, pues tiene poco margen de cambio. Pero bueno, Por ejemplo, alguna de esas inercias, nosotros
0: vamos a referirnos a la Semana Santa, como es lógico.
5: Bueno, en Semana Santa, sobre todo eh, la, esta sensación de que siempre se hace lo mismo. Eh, en el área de fiestas mayores, mis predecesores además también eran... De movilidad o de seguridad Con lo cual eh, Está muy vinculada Por lo menos en el, en el ideario colectivo Como que la Semana Santa Está muy vinculada a, a temas de seguridad Es más, las entrevistas que me han hecho El 90% de las preguntas están relacionadas con la seguridad Aquí y, yo, y yo no soy delegado de seguridad Pero sí es cierto que me he encontrado Con algo que yo ya había vivido Pero que está cada vez más engrasado Que es el CECOP Tenemos un, un organismo que es el CECOP un órgano de coordinación que es un auténtico lujo. Eh, a mí como delegado de fiestas mayores sí eh, me gusta ser muy partícipe en todo lo que se habla en el CECOP, lo que se hace en el CECOP y lo que se decide en el CECOP. Mm, yo sí voy a, ser, eh, voy a estar muy encima de lo que se hace. Claro, mi predecesor además era el delegado de seguridad, por lo tanto ya
0: lo estaba. ¿Pero y cómo se hace para estar por encima de asuntos como la seguridad?
5: Bueno, yo no es que esté por encima de, de asuntos no, como no, no, la seguridad.
0: mayor. A ver, que la seguridad matiza, no, no solo matiza, condiciona una barbaridad. El desarrollo de la Semana Santa es una realidad. Mm. Pero también a veces da la impresión de que decir la palabra seguridad es el pasaporte para que el que la menciona haga lo que le dé la gana o lo que le parezca y a lo mejor no tiene por qué ser tan así. Bueno, desde el año
5: 2000 la Semana Santa cambia.
0: Sí, las carreritas lo cambiaron todo. Cambia. Entonces,
5: la seguridad, que era algo, bueno, relativamente importante, cuando hablas con policías eh, locales y policías nacionales con cierta edad, te describen dos realidades diferentes. La, la Semana Santa que había antes del año 2000 y la Semana Santa que hay después. Ya en los últimos tiempos surge el tema de la sillita, ya surge el tema de los aforamientos, ya surge el tema de, de las vías de emergencia de la ley seca ya convertimos la Semana Santa en, en otra cosa, entonces yo como delegado a fiestas mayores, me, a mí me gusta que empecéis preguntándome por mi época cofrade, porque <risa> sí, nadie me ha preguntado
1: nunca es que se desnaturaliza mucho la fiesta claro. con, con el aforamiento, con la ley seca con, pero no puedes evitar tampoco salirte de de, de los uh, asuntos de seguridad porque es responsabilidad también del ayuntamiento ¿cómo compaginar ambas cosas?
5: bueno, es un mal necesario eh, la realidad es que se, ¿cómo se compaginan? Pues se compaginan eh, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento la función principal es facilitar la Semana Santa, porque realmente la Semana Santa, yo siempre lo digo, no la organiza el Ayuntamiento de Sevilla, la Feria sí la Semana Santa no la organiza el Ayuntamiento de Sevilla la organiza las hermandades y la organiza el Consejo y nosotros somos colaboradores necesarios y lo que sí tenemos que garantizar la seguridad mmm, y el orden y la limpieza y las podas y los transportes y el que cuando pasa una cofradía no haya obstáculos y tantísimas cosas que, bueno, pues que el ayuntamiento tiene que estar ahí encima evidentemente facilitamos algo tan importante como es la carrera oficial que permite que se recaude por parte del consejo y que permite que se
0: subvenciona a las y, hermandades y además
1: ahora ya con, con el acuerdo por la ocupación de vía pública efectivamente sí,
0: hay una, una cuestión vamos a ver Bajando un poco a lo concreto, Monel ¿Cambiará algo? Me refiero a Las zonas de vallas van a seguir siendo las mismas va a haber afora Las mismas calles van a estar aforadas En los mismos días y a las mismas horas Se va a levantar un poco la mano Va a haber cámaras vigilando A mí es que me parece que la, la espiral De medidas tomadas Aludiendo a la seguridad Se está volviendo ya un poco loca Cámaras mirando Vallas Prohibido pasar
5: por aquí ¿Va a cambiar algo? A ver, si me preguntas como cofrade, obviamente. No, no, tengo, como delegado tengo de Tengo mayoría. mi opinión. Como delegado, <coughs> hay una cosa muy importante que también deben de saber vuestros oyentes. Y es que eh, en, la, en la parcela de, del movimiento de las personas y de, la, de las aglomeraciones. la competencia de la Policía Nacional. Nosotros van, va a depender mucho, primero, de, de la, de las órdenes que nos den desde Policía Nacional. en cuanto a la a la necesidad de una seguridad extra y bueno y por supuesto de que ¿cómo han funcionado los años anteriores, nosotros entendemos que ahora mismo eh, levantar el pie de la seguridad es un error. Entendemos que hay determinadas medidas que se pueden tomar para mejorar la fluidez de las personas, porque a Pero nosotros lo que de es un error
0: Manuel, es analizar
5: qué cosas se están haciendo y que a lo mejor son excesivas nosotros podemos entender si es que son excesivas o no pero lo que está claro es que hay unos técnicos hay unos profesionales en seguridad yo no lo soy que nos tienen que marcar unas una pautas nosotros las próximas semanas vamos a tener ya reuniones de CECOP más concretas en cuanto a las medidas de seguridad yo lo he dicho en muchas ocasiones hay determinadas cuestiones relacionadas con la seguridad que nos, en las que nosotros vamos a intervenir eh, que son sobre todo aquellas relacionadas con la movilidad de las personas nosotros tenemos que intentar evitar que las personas no se puedan, no se queden paradas en el transcurso de un cortejo y que cuando tú te quieras mover de calle, pues no puedan. Nosotros va, estamos estudiando cómo flexibilizar, pero en ningún caso levantar el pie de la de la, de la, de la seguridad.
1: En ese caso, eh, la movilidad de que, que comenta el delegado de Fiestas Mayores... La, se nos viene a todo la, la mente las sillitas, que sirven de tapón, de obstaculiz que obstaculizan, pero que evidentemente, eh, ¿cómo se acaba eh, atajando ese problema? Porque la policía local tampoco puede decir a la gente, levántese y váyase, aunque habrá puntos que imagino que será por el bien general.
5: Bueno, la policía ya, de hecho, estos últimos años, sí le ha dicho a la gente que se levante. Eh, cuando hablamos de aforamiento, hablamos de qué número de personas caben en una calle. No estamos hablando de cortar una calle. Eso son vías de emergencia o de evacuación es distinto. Aforamiento es... En esta calle ya no cabe más gente Eso que es competencia de la Policía Nacional Con la colaboración de la Policía Local Pues cuando tú estás sentado en el suelo Ocupas el espacio de dos, tres personas Cuando tú estás de pie, ocupas una persona Eso significa Al final una falta de solidaridad Con el resto por estar sentado En una silla Tú decías la Policía Local, la Policía Local sí ha hecho eso Lo que nos ha multado es decir, lo que ha hecho es pedagogía, lo que ha hecho es sensibilidad con los demás, intentar que, que, que no se obstaculice una calle porque está todo el mundo sentado, ya no solamente en la sillita, hablamos mucho de las sillitas, pero en la mayoría de calles donde se tapona, lo que está la
0: gente senta en el suelo.
1: Sí, que tú vas andando y te crees que hay espacio cuando te das no cuenta de alguien en el hay, suelo. hay una acampada.
0: Y, y se, bueno. se ven cosas, una señora que cambiando los pañales al niño, sentada en, en, en dos sillas, una nevera, en fin cachimbas por la mañana de, del Jueves Santo en Pureza o en,
5: o en Resolana. Vamos a ver, aquí nosotros lo que vamos a intentar es dotar a la policía local de instrumentos suficientes como para que puedan intervenir. ¿Sancionadores? Eso es lo que nosotros vamos a intentar
1: y es lo que estamos intentando y es donde estamos ahora mismo. Por cierto, es curioso que hablando de aforamientos y, y vallas, que quienes piden las vallas son las hermandades. Ojo, que hay un dato que, que es revelador. Las hermandades han llegado a pedir hasta 3.000 vallas, pasa que no hay tantas vallas. 3.000 vallas son 11 kilómetros de vallas, lo que han pedido las hermandades.
5: Sí, pero eso es engañoso, porque las hermandades piden vallas sobre todo para sus salidas. salidas sí. eh, cuando uno suma todo, pues da eso. La realidad es que hay, hay zonas en el centro de Sevilla, sobre todo, que, que las vallas pueden suponer en un momento un obstáculo. Si
0: hablamos de la calle Franco, tanto el acceso como... La llegada desde la Plaza del de Salvador. Y bueno, hablamos el del Postigo, de hablamos de Argot de Molina, hablamos de
5: Santa Ángela de la Cruz, son muchas calles donde hay vallas, donde la Policía Nacional será la que tendrá que determinar si son o no son necesarias. Las hermandades, me consta que en esas zonas no piden vallas. Las hermandades piden vallas en su entrada y su salida porque es normal,
0: porque es el sitio más sensible, donde suele haber en la salida sobre todo más niños. ¿Y la opinión del delegado de Fiesta mayor mayores cuál es? Lo de las vallas, la entrada y la salida de las cofradías, yo creo que es una cosa que está clara. Me refiero a las vallas y el querer ir de un sitio a otro. No, por aquí no puede pasar, pero bueno. Bueno, ¿Cuál es su opinión?
5: Vamos a ver, mi opinión es que eh, eh, la ciudad necesita que se, que se ordene La ciudad necesita esas eh, zonas mm, aforadas Primero por evitar mm, tumultos Y por evitar que si hay una carrerita haya un problema Que eso ya lo hemos vivido Que esa psicosis de la ciudad del año 2000 todavía está en la calle, yo siempre digo que hay dos madrugadas, la primera parte de la madrugada, que era la que yo iba cuando era niño, ¿Qué fue la que fue la que acabó, esa primera parte de la madrugada, yo a mis hijos, que ya el mayor de 18 años, nunca los he llevado, y esa segunda madrugada, que es una madrugada mucho más familiar, una madrugada de otro perfil de público. Para esa primera parte de la madrugada hace falta unas medidas, y para la segunda parte de la madrugada hace falta otras el resto de la Semana Santa en general es tranquila no hay grandes medidas de seguridad yo entiendo que en la medida que los años vayan pasando y, y el número de incidentes sea menor se irá levantando el pie de las medidas de seguridad mi opinión, hombre, evidentemente la valla siempre es un mal elemento y un mal compañero en la seguridad de lo, cuando, cuando se requiere movilidad y movimiento de personas pero que es un mal necesario, sí.
1: Y la ley seca, la famosa ley seca, la ley a los bares, cerrar una hora antes, no poder sacar vasos fuera, ¿cómo, ¿cómo lo enfocan para esta Semana Santa?
5: Bueno, lo de no poder sacar vasos fuera no es una cosa para la Semana Santa. Sí, no. ¿no? Pues ya, eso,
0: eso vino para quedar Y además la campaña de los tanques a la calle ya hemos visto lo que se ha quedado, <risa> se ha quedado muy poquito. Bueno, todavía, no, bueno. Lo, todavía no lo hemos visto, pero, pero bueno.
5: evidentemente no se puede abrir la mano absolutamente, porque también hay un, un derecho que hay que preservar, que es el de los vecinos, y el derecho al descanso. En cualquier caso, en Semana Santa se suele pasar bastante la mano, lo, lo hemos visto durante estos años anteriores, y cuando hablamos de ley seca, de no sacar los vasos, siempre pensamos en madrugada. Yo cuando hablo de estas cosas con, lo, con con, mis compañeros, siempre mi cabeza se va al cerro, se va al patrocinio, se va a San Pablo, se va al tiro de línea, pero no sé por qué esto siempre hablamos de madrugada. Es como si la Semana Santa, eh, cuando hablamos de este tipo de medidas, se acotara ahí. En la madrugada... Eh, hay medidas muy llamativas, pero también es verdad que son los propios establecimientos los que duran desde hace ya muchos años han decidido no abrir,
6: bueno, y no por una
5: ley seca. También hay muchos que no, que preferirían abrir. Sí, que preferirían, abri que preferirían abrir, pero deciden no abrir, porque por las condiciones del establecimiento, con el público que tienen dentro, no les salen los números. Yo, hablo con, yo me he reunido muchas veces con los hosteleros, y hay muchos hosteleros a los que hay que casi convencer para, para que abran. Nosotros vamos a estamos en, en conversaciones con ellos y estamos intentando llegar a acuerdos con ellos y seguramente habrá habrá medidas satisfactorias. Pero que también es verdad y sorprende, que pones en el pellejo del empresario, que es que no quieren abrir y lo hemos visto en, esto, en estos años. Es cierto que el año pasado se hizo una excepción a última hora con algunos hosteleros para que se, algunas calles más se pudieran abrir este año vamos a intentar también abrir alguna calle más con respecto a años anteriores.
1: Eh, Hablemos de cosas más cofrades. Venga.
0: Yo tengo de otra forma que he apuntado tres titulares. ¿eh?
1: ¿Tres titulares? que quiere que te dé? No, 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 que, <risa> que me los ha dado ya. <risa> Pero te claro. digo, ¿cómo llevas el, la presentación del pregón?
5: La presentación del pregón para mí es muy difícil. Muy difícil porque yo soy un hombre de... Y vosotros me conocéis de emociones. Entonces presentar al pregonero y no dar un mini pregón es algo que cuesta <risa> no y además cae. que lo he criticado siempre. Claro, claro. Lo he criticado siempre. No caiga Así en ese error. Así que como no voy a caer en ese error pero Sí ¿Tiene? me puedo permitir ciertas
1: licencias. Además como tiene, es presentarme a mí mismo. Que tienes cuatro presentaciones que hacer. Sí, tiene sí. cuatro todavía. No, pero pero, y múchame, tres más.
0: Ya está midiendo cuál va a ser el, el medio mini pregón que va
5: a dar en la presentación. Lo tiene ya medido. Y que se bueno, tiene que presentar. No lo, voy a, hacer, no lo voy, a hacer, no voy a hacer. No voy a caer en esa trampa. Sobre todo porque yo ya me... me o sea, que, que he dado algún que otro pregón, como sabéis. Alguno que compartimos, además. Eh, demos ese honor de ser pregonero de la Semana Santa de Triana. Y yo... Lo que quiero es que, que Sevilla sepa quién va a anunciar la Semana Santa, como es pues Juanmi Vega, que es un auténtico lujo. Pero yo también me voy a presentar, sí. <risa> una voy a una, a
0: una cosa fuera de fechas cofrades, pero yo creo que entra dentro de lo que tú has propuesto diciendo yo, vamos a hablar de temas cofrades. El delegado de fiestas mayores, ¿qué va a hacer en mayo del año que viene?
5: Es obvio. ¿Qué? Hombre, yo estar en Roma, ¿Este mi Cristo no esté mi Cristo. <risa> ¿Este o no esté. No, hombre, no. Espero que esté. ¿eh? Bueno, ahí lo deja. Ahí <risa> lo deja.
1: <risa> Espera que esté. ¿Otro, ¿Otro, cuatro. Otro titular, ya tengo cuatro. Ya tienes cuatro sí, ahí. Espero sí, se... siga apuntando. Eh, bueno, el
5: titular es que en el Cabildo de la Hermandad votaré a favor. <risa> Magnífico. Cuatro titulares. <risa> ya está
1: liderando. Yo tomo café muchas mañanas con un ex hermano mayor que no está muy
3: contento. <risa> ya, ya, ya. Ay, Hay, que, hay que, no, ¿eh? que no, hay que decirlo todo, pero bueno.
5: ¿Cómo
1: vas a vivir el Viernes Santo tarde? Pues el Viernes Santo tarde
5: de Nazareno del Cachorro. Sí. No sé si llevaré túnica o no. Va a, pero, pedir, vas pero... a, pedir,
1: va a pedir dispensa. ¿Y quién, no. ¿Y quién se va a quedar al frente del ayuntamiento? Porque si el alcalde pide dispensa para ir en, en Tres Caídas, San Isidoro, el delegado de, el de las Fiestas Mayores, el Cachorro, ¿quién se queda al frente en la ciudad? Bueno,
5: vuelvo a repetir <risas> mi respuesta. Voy a salir de Nazareno del Cachorro con túnica o sin túnica porque no sé si podré vestir la túnica de Nazareno, que la he vestido siempre. No he, no he dicho he salido siempre, porque siempre no, no he no, salido. Por... Pero que que eso siempre, lo todos. Que siempre desde que tengo uso de razón, de hecho fue la primera vez que vestí la túnica de Nazareno fue el año siguiente del incendio, desgraciado, del 73. Yo vestí la túnica de Nazareno al cachorro en el 74 y desde entonces nunca he dejado... De vestirme de Nazareno De hecho este sería Mis 50 años Uf. siendo la túnica De Nazareno Y no sé si me tocará Presidir en los palcos El paso de mi hermandad Con mi medalla puesta Obviamente Si te dan a elegir Si me dan a elegir Visto la túnica, túnica Obviamente Yo creo que Es obvio
0: Suelto los titulares
5: Vamos despidiendo Yo Venga Soy Nazareno el cachorro Por encima de todo
1: Uno Otro más
0: Mejorar la movilidad Es una de Sus intenciones Sí Otra Quizá haya llegado la hora de la multa, de sancionar a quienes estén obstaculizando el, el normal discurrir de las personas, sillitas, gente sentada en la calle. Sí, lo estamos Sancionadores para mm. la policía, mm. que a la madrugada está cortada definitivamente en dos, ese sería un titular más de reportaje que de información, y que votará a favor de que el cachorro vaya a Roma. Cuatro, cuatro, cuatro titulares.
1: Y que es nazareno del cachorro por encima de todo. Ese sería el, el, ese la, el, la media con la, que, con la que cerramos, claro, ese es el que el que, o sea, ya quiere, con el que nos abrochamos, que además es el más bonito
0: <risas> para todos los que nos sentimos corrales y los que tenemos ya la desgracia de no poder vestir según qué túnica,
1: Manuel Alex, qué, qué alegría eh, tener a un amigo eh, mm -hmm. en, el, en ese cargo de delegado de fiestas mayores que creo que es eh, mucho trabajo, pero con una recompensa inmensa. Pues sí,
5: sí que lo es, muchas gracias a vosotros. ¿Est
1: esta es tu casa, muchas gracias, muchas gracias, Manolo. Seguimos, seguimos aquí en Golgota
0: estás escuchando Golgota La semana pasada ofrecimos una información que hablaba de que Palacio había denegado a la Hermandad del Dulce Nombre el permiso para una salida extraordinaria de la Virgen por el centenario de su hechura. Esto resulta llamativo en una época en la que estos actos se multiplican en Sevilla y en su archidiócesis. El gran acontecimiento de este año 2024 será la procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades, la llamada Procesión Magna. Pero no será lo único. Hasta el momento están previstas, además, las salidas extraordinarias de imágenes de las hermandades de la Iniesta, Cristo de Burgos, El Baratillo, La Misión, San Isidoro, La Estrella, Los Estudiantes y Pinomontano. Aunque ya la analizamos someramente lo que dictan las normas diocesanas sobre los actos de culto externo no recogidos en las reglas, o sea, las salidas extraordinarias, vamos a profundizar un poco. El decreto de enero de 2015 que desarrolla las normas a este respecto es claro, tal y como nos recuerda Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Sevilla.
6: Existen pues, dos motivos, dos, dos vías para eh, tramitar esa autorización, para considerar esa autorización. La primera, por aniversario de elección canónica o de renovación canónica en múltiplo de 25. Y el otro aspecto, el otro es aquellas ocasiones de singularidad pastoral e interés eclesial, que así lo juzgue el Consejo Episcopal. Entonces, esas son las dos condiciones.
0: Hay que señalar que esas dos condiciones no tienen que cumplirse a la vez, y si bien la primera es clara, casi inflexible, la segunda deja al arbitrio del Consejo Episcopal decidir si la propuesta de la hermandad en cuestión es valorable, es decir que se apruebe un acto de culto externo, ajeno a una coronación canónica o a un aniversario de coronación canónica o erección de la hermandad, en múltiplos de 25.
6: Si no es por un aniversario de fundación o de coronación canónica, puede ser puede ser que lo que pide la hermandad tenga relevancia eclesial y gran interés pastoral. ¿Eh? Y, entonces, y eso lo juzga el Consejo Episcopal, si tiene cabida entonces, se puede autorizar un culto externo extraordinario.
0: Ya puestos, pues le hemos pedido algún ejemplo a Marcelino Manzano.
6: Una hermandad que no cumpla un aniversario, ¿puede tener una salida extraordinaria? Pues depende de lo que alegue para poder salir, motivo que sea. Por ejemplo, unas misiones, ¿no? Una realización de una misión. Pues unas misiones son un evento de seguridad pastoral, así lo viene considerando el Consejo Episcopal. ...y puede tener cabida un acto de culto externo... ...en consonancia con esa misión... ...es decir, que apoya y tiene sentido en esa misión.
0: Bueno, pues... ...ha quedado todo claro, ¿no? La Iniesta Gótica saldrá en mayo... ...para celebrar el 50 aniversario... ...de su coronación canónica... Con lo que se cumple una de las premisas, no hay nada más que analizar. Días después, el Cristo de Burgos irá al altar del Corpus para una misa estacional en conmemoración de los 450 años de la hechura de la imagen, evento que no se encuentra entre las condiciones que dictan la norma diocesana, pero los cultos, las acciones de caridad y las de evangelización, organizados por la cofradía de San Pedro de forma paralela, han sido bien considerados por el arzobispado. El curso se iniciará en septiembre con la coronación canónica de la piedad del baratillo y su correspondiente salida extraordinaria. La Virgen del Amor de Pinomontano. saldrá a finales del mismo mes de septiembre y en andas con motivo del 25 aniversario de la bendición de la imagen, condición no suficiente. Pero Palacio tuvo en cuenta la misión evangelizadora propuesta por la hermandad que la llevará a visitar, Tres feligresías de la zona en otras tantas estancias hasta el 12 de octubre. Volverá a San Isidro Labrador para salir una semana después, después esta vez ya bajo palio. El 5 de octubre coincidirán la salida del Inmaculado Corazón de María de la Hermandad en la Misión en, en Heliópolis y la Virgen de la Salud de San Isidoro, al cumplir 75 y 350 años desde su fundación respectivamente. Los dos son múltiplos de 25. A finales de octubre, la estrella celebrará el primer cuarto de siglo de su coronación canónica, con actos en la catedral y sus correspondientes traslados. El regreso, el Día de los Difuntos, día 2 de noviembre. También se cumple con los preceptos. La Hermandad de los Estudiantes celebrará nada más y nada menos que su centenario fundacional y lo hará con cultos que provocarán cuatro salidas de sus imágenes. Dentro de diez días serán llevadas en andas a la catedral para celebrar allí los cultos cuaresmales y regresar luego al rectorado. Y en noviembre serán trasladadas a la Anunciación para una misa conmemorativa. Hay que señalar que todas las salidas aprobadas por ser un aniversario múltiplo de 25 formaban parte, además, de un amplio calendario de cultos y acciones pastorales y de evangelización. El año que viene están ya aprobadas las salidas extraordinarias de la Virgen del Rocío y la Pastora de Santa Marina para ser coronadas y la del Cristo de las Aguas por el 275 aniversario de la Hermandad. Por su parte, la Esperanza de Triana irá al Polígono Sur en Santa Misión. Aún está por ver si Palacios le da el beneplácito a San Gonzalo para celebrar el 50 aniversario de la hechura del Señor del Soberano Poder, evento que no se considera en la norma diocesana como decisivo para otorgar una salida extraordinaria. Pero claro, la clave parece estar clara.
6: Si no es por un aniversario de fundación o de coronación canónica, puede ser puede ser que lo que pida la tenga relevancia eclesial y gran interés pastoral. ¿Eh? Y entonces y eso lo juzga el Consejo Episcopal, si sí, tiene cabida entonces se puede autorizar un culto externo extraordinario.
0: Y queda el cachorro, aunque esa salida sería una extraordinaria salida, extraordinaria, y ya habla tiempo para hablar de ella. Estás escuchando Golgota
1: el toque del Brigada Rafael nos vamos a la agenda que viene cargada hasta el 29 de febrero. Exposición en la Fundación Cajasol dentro del ciclo Tramos de Cuaresma bajo el título Adiós por la Orfebrería en la que se va a exponer una serie de enseres del prestigioso taller de los hermanos Delgado en la Sala Vanguardia, Galería Alta y Patio de la Fundación Cajasol. El horario es por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 6 a 9. Este fin de semana
0: besa mano del Cristo de las Tres Caídas en la Capilla de los Marineros de la Esperanza de Triana hasta el domingo 18, claro.
1: Mañana viernes a las 6 y media de la tarde, la Hermandad de la Antigua organiza el primero de los tres crucis en los conventos de Sevilla. En esta ocasión, el piadoso acto se va a realizar en el convento de San Leandro en la plaza de San Ildefonso. Tras el Crucis se va a realizar una visita artística al del convento.
0: En el primer viernes de Cuaresma, también Via Crucis del Señor de la Sentencia y el del Cristo de las Siete Palabras a las siete de la tarde a las ocho de la tarde el Cristo de Desamparo y Abandono del Cerro y el de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. Y a las 9 de la noche solemne Traslado también con rezo de Viacruci de la imagen del Santísimo Cristo del Calvario, desde su capilla hasta el altar mayor de la Real Parroquia de Santa María Magdalena.
1: También a las 9 de la noche, el 34 cuarto Pregón de la Esperanza de Triana, en la Capilla de los Marineros, que será pronunciado por Carlos López Bravo, que va a ser presentado por Juan Carlos Gallardo.
0: Seguimos en el viernes 16, y a las 9 de la noche, ciclo de conferencia Noches Nazarenas, en la iglesia de San Antonio Abad, estando a cargo de Federico García de la Concha Delgado, doctor y archivero, que abordará el tema Mateo Alemán, y el influjo de su legado en las Hermandades de Jesús Nazareno de la provincia de Sevilla.
1: En la Pastora de Capuchinos a las 9 de la noche, mañana... Concierto de cuaresma de marchas procesionales en el que va a participar la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención.
0: Más conciertos, nueve de la noche, mañana también en la Hermandad de la Milagrosa, a cargo de
1: la Banda de Música de la Cruz Roja. Y seguimos con concierto, en este caso, en Santa Genoveva, a las nueve de la noche, a cargo de la agrupación musical Santa María de la Esperanza.
0: En el Santo Ángel, Cristo en la Sopa 2024, ya convertido casi en un clásico. El concierto... De este, en esta ocasión está a cargo de la Banda de Música Municipal de Coria del Río, a las nueve
1: y cuarto de la noche mañana. Y a las nueve y media de la noche, en la cofradía del Polígono de San Pablo, concierto de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Ahora nos vamos hasta Pino Montano, aunque
0: no nos movemos del viernes. Nueve de la noche también, presentación del cartel Viernes de Dolores 2024. Obra del pintor Álvaro Pérez Fabre y entrega de pastas al pregonero de la Semana Santa en Pino Montano 2024, Jesús García Diani. El
1: viernes y el sábado se celebra, celebra la hermandad de la Quinta Angustia, la tómbola benéfica, en la Galería de ABC, en la Plaza de Cuba.
0: Ahora ya nos metemos en el fin de semana. Sábado 17, 6 de la tarde, concierto en San Roque, a cargo de la banda de cornetas y tambores, Jesús Nazareno de Huelva.
1: A las seis y media de la tarde, traslado con rezo del via crucis de las imágenes de la hermandad de la Estrella desde su capilla a San Jacinto con el siguiente itinerario: San Jacinto, Plaza la Tozano, Callao, Antillano Campos, Alferería, Cobadonga y Pajés del Corte.
0: A las seis y media también en Montserrat concierto de marchas procesionales con motivo del 20 aniversario de la web cofrade Patrimonio musical imprescindible web. A cargo de la banda de música Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda.
1: Vamos de Viacrucis a las 7 de la tarde en el Cristo de la Salud de la Carretería por las calles de la Feligresía.
0: Y también Viacrucis en la Plaza de los Carros con el Cristo de la Salud de Montesión, uno de los que no procesionan en Semana Santa, 7 y media de la tarde otro crucis en el sábado, 9 de la noche en San Buenaventura, también con una, una imagen que no procesiona el Cristo de la Salvación.
1: A las ocho y media de la tarde traslado de las imágenes del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad del Baratillo a la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad, con el siguiente itinerario. Adriano Otomuekel, Gracias Fernández Palacios Antonio Díaz, Techada, Pavía, 2 de Mayo y Santander.
0: No nos movemos del sábado, conciertos en El Cachorro a las 9 de la noche y a cargo de la banda de cornetas y tambores El Paso y la Esperanza de Málaga recibirán una visita muy especial en el
3: Cachorro.
1: A las nueve y cuarto de la noche, en el Buen Fin, concierto de la banda de cornetas y tambores Centuria Romana Macarena, y a la misma hora, en el Santo Ángel, concierto a cargo de la banda de música Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana.
0: Nueve y media de la noche, Polígono de San Pablo, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. El sábado también, a las nueve de la noche,
1: en la milagrosa séptimo Pregón de la Juventud, a cargo de Coral Martín.
0: Y a las nueve y cuarto, meditación ante el Santísimo Cristo de la Exaltación en la Iglesia de Santa Catalina, a cargo de Antonio Valverde Jurado.
1: El sábado Besapiés del Cristo de la Salvación de San Buenaventura y del Cristo de la Salud de Montesión y durante todo el fin de semana Besapiés del Cristo de las Cinco Llagas del Cristo de la Exaltación de Jesús Despojado y del Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro y Besamanos de la Virgen de la Iniesta.
0: Y el domingo 18, besa pie del Cristo de las Siete Palabras, besa mano de la Virgen de los Remedios. En San Roque, Besapié del Cristo de San Agustín.
1: El domingo, a las 2 de la tarde, traslado de los titulares de la Hermandad del Baratillo desde la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad hasta su capilla, discurriendo por el siguiente itinerario, Temprado, 2 de Mayo, Arce, Antonia Díaz y Adriano.
0: 9 menos cuarto, en San Roque, vía crucis por las naves de la Iglesia con el Cristo de San Agustín.
1: Pasamos al martes 20 de febrero, en Santa Marta a las 8 y media de la tarde, vía crucis con el Santísimo Cristo de la Caridad desde el altar mayor hasta la capilla en la parroquia de San Andrés.
0: Miércoles 21, exaltación de la saeta de Sevilla en el Teatro de Capitanía General, homenajeando en esta ocasión a Rocío Vega Farfán, la niña de la alfalfa.
1: Contará también con la participación de Rafael Dutrera, la Gilla, Jesús Méndez, Pedro María Peña en la guitarra y Enrique Casellas como el saltador. Asimismo va a intervenir la banda sinfónica municipal de Sevilla. Será a las ocho y media de la tarde.
0: Jueves 22, ocho de la tarde, Casa Hermanda del Dulce Nombre, conferencia bajo el título la la iglesia de San Lorenzo a cargo de Teodoro Falcón Márquez.
1: Y a las ocho y media de la tarde del jueves 22, coloquio de los hermanos Delgado, moderado por el periodista Diego Geniz, con motivo de la exposición Adiós por la lofebrería en la Sala Machado de la Fundación Cajasol, en la calle Entre Cárcel El próximo 19 de febrero, primer lunes de Cuaresma, se va a celebrar el tradicional via crucis organizado por el Consejo de Hermandades. El rezo piadoso tendrá lugar, como siempre, en la Catedral, y la imagen que lo preside este año es la del Señor de la Redención. A las cuatro y diez de la tarde saldrá de la comitiva desde la iglesia de Santiago el Mayor para el traslado hasta el templo metropolitano. Para la hermandad significa ilusión y reconocimiento, sobre todo para la imagen que tallara Castillo Lastruzzi. En su recorrido de ida, la hermandad ha decidido un itinerario similar al que realizan de vuelta de la catedral la tarde del lunes santo, pero buscando rápidamente la alfalfa, por San Leandro hacia Boteros, para bajar por la cuesta del Rosario hacia la plaza de San Francisco y alcanzar el templo hispanense por la calle Hernando Colón para entrar en la, por la puerta de los palos a las 8 menos cuarto ya de vuelta saldrá por la misma puerta de los palos a las 9 y cuarto de la noche en dirección a Mateos Gago para salir a Fabiola y continuar por Federico Rubio en dirección a Muñoz y Pavón cabeza del rey don Pedro y por boteros buscar Zamudio para salir a Cardenal Cervantes Santiago y entrar a las 11 y media de la noche este recorrido excluye pasar por delante del templo fundacional Santa María la Blanca Manuel del Cubillo, hermano mayor de la redención reconoce que se lo pensaron
7: pues con sinceridad sí se barajó, se barajó, pero sí es cierto eh, que una vez que se inicia, una vez que finaliza el, el Vía Cruz y la, Santi, la Santa Iglesia Catedral y el retorno es tardío, tratándose de un lunes también, eh, bueno, pues eh, al final uno pues es precavido y, y piensa siempre pues por el recorrido más corto ...y llegar lo antes posible... A, a, ...del retorno a nuestra iglesia.
1: Uno de los momentos más emotivos... ...será la salida del Señor... ...cuando las andas serán portadas por almonteños... ...reivindicando así... ...su esencia rociera.
7: Eh, nosotros pues... Eh, ...como siempre eh, hemos dicho... ...y además presumimos ¿no?... ...de, de que venimos de... ...de esta vocación... Eh, eh, ...rociera... Eh, ...almonteña ¿no?... Eh, eh, ...nacimos de allí ¿no?... ...fue un sentimiento... De, de los rocieros de Sevilla eh, de, de poder tener una hermandad de penitencia entonces la carga sentimental y emocional es muy fuerte, ¿no? es nuestra hermana de honor nosotros somos hermanos de honor de, de ella y que y que bueno pues que la hermandad matriz en representación de, de todo el pueblo de Almonte pues porte esa andas en sus hombros y haga la salida pues tiene efectivamente esa carga ...emotiva y, y sentimental.
1: La hermandad de la redención está viviendo... ...un momento esplendoroso en este siglo XXI... ...desde el mandato de Antonio Chávez... ...a partir de 2003... ...a la regeneración absoluta de la corporación... ...y la cofradía se sumó hace unos meses... ...el anuncio de la coronación de la Virgen del Rocío... ...para el 5 de julio de 2025... ...y ahora la designación de la imagen del Señor... ...para presidir el Via crucis. ...Manuel del Cubillo nos habla del momento... ...que vive la hermandad.
7: Desde los inicios, ¿no?... ...esta, esta hermandad pues... ...no fue fácil... Eh, que, 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 que saliese al alumno, que, 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 que brotara ese fruto y que, que naciese, ¿no? Desde un principio, en los años 55 y, y costó muchísimo trabajo a, a esas personas fundadoras y después pues no, no ha tenido unos inicios fáciles, siempre ha sido duro y que tú ahora veas ese trabajo y efectivamente desde, desde Antonio que fue, que fue ese punto, ¿no? Podríamos llamarlo de inflexión, ¿no? de de, esa, de esas manos abiertas, de esa apertura de, de la hermandad hacia, hacia Sevilla y hacia hacia sus provincias, Andalucía y, y España, incluso fuera de España, ¿no? que, que tenemos hermanos, pues es importante.
1: Ya lo saben, el lunes cita ineludible con el via y de las hermandades y con el Señor de la Redención. Ha comenzado la cuaresma, el tiempo del año litúrgico cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua de la Resurrección. Se trata de seis semanas de purificación e iluminación interna, celebrado en la Iglesia católica, luterana, copta, ortodoxa, anglicana e incluyendo algunas evangélicas, aunque con inicios y duraciones distintas. Los primeros cristianos empezaron a celebrar inmediatamente el domingo como el día de la Pascua del Señor, el día en el que Cristo venza la muerte. A partir de ahí se empiezan a celebrar los días anteriores a la resurrección, comenzando con el Jueves Santo, por la institución de la misa en la que Jesús entrega su cuerpo, después el Calvario y el Sepulcro para terminar en la Pascua. Leonardo Sánchez Acevedo es el delegado diocesano para los medios de comunicación y nos explica los albores de la cuaresma y sus primeras prácticas.
8: Y sobre todo la, la Pascua, que queda fijada... Eh, como, como día, en el vamos a llamar, en el primer domingo tras la primera luna de primavera, ahí lo fija el primer concilio de Nicea en el año 325, para no hacerlo coincidir con la Pascua judía. Por lo tanto, las primeras prácticas cuaresmales tienen que ver con el nacimiento de la cuaresma, y esas prácticas cuaresmales pues surgen para prepararse, purificarse a, a los días centrales. Por lo tanto, las prácticas como puede ser el ayuno, pues el ayuno empieza a cobrar mucha, muchísima importancia a partir del siglo VI o VII. Después también el tema de la imposición de la ceniza se va asentando progresivamente a partir del siglo IX.
1: Cuaresma es una palabra que viene del latín y significa cuadragésimo o cuarenta. Por los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto tentado por Satanás y antes de comenzar su vida pública. Pero el 40 no es un número cualquiera en las Sagradas Escrituras, como nos explica Leonardo Sánchez Acevedo. Por
8: ejemplo, en la Biblia aparecen esos mismos números, por ejemplo, los días que, que duró el diluvio. Después también Isaac y Esaú, pues evidentemente tenían 40 años cuando se casaron. El Éxodo duró 40 años, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí... Eh, bueno, Goliat, nos acordamos de Goliat que retó a los israelitas pues durante 40 días eh, bueno, duró el, el, ese reto hasta que David lo, lo venció con esa imagen de cuando le cortó la, la cabeza después de haber luchado con la onda tenemos también, bueno, aquella historia eh, con mucho significado del profeta Jonás que anunció a Nínive que sería destruida los 40 días y Jesús, nuestro Señor, fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento
1: en cuanto a la cuaresma, hay un error común al considerar que desde el miércoles de ceniza... ...son 40 días lo que dura, hasta el domingo de Ramos, y no es así, escuchen.
8: Pues la cuaresma comienza el miércoles de ceniza, y de ahí, sin contar los domingos... ...o sea, todos los domingos que son seis, seis incluido el domingo de Ramos... ...que se le llama domingo de pasión, pues quitando esos seis domingos... Todos los días, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, por la tarde, o sea, minutos antes de que comience los oficios, la cuarema dura hasta ese momento, como tiempo de cambio y conversión. Es verdad que no nos dan los números, porque no nos sale el número 40, y es por lo siguiente, porque en la Iglesia hubo una manera de, de reformar, para que quedase más en evidencia y más central los misterios de la fe de los cristianos. Y entonces, a partir de Pío XII, pues se establece muy bien lo que es el triduo
1: sacro. O sea, la cuaresma dura desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo casi. Ambos inclusive, sin contar los domingos de esas seis semanas, y se nos queda en realidad en 38 días antes del triduo pascual del jueves, viernes y sábado santo. Por último, la Iglesia se adapta a los tiempos y, por ejemplo, le da un sentido más amplio y profundo a las prácticas propias de la cuaresma. La adapta a nuestros días.
8: En ese sentido, bueno, pues el ayuno, eh, además de privarse de lo necesario, que puede ser privarse de comida, privarse también de uso, podemos actualizarlo, de usar tanto en los móviles, hoy que se habla tanto de la salud mental, de, de tantas situaciones que verdaderamente nos han intoxicado, bueno, pues un poco despejarnos de todo para centrarnos más. Y, por ejemplo, en el caso de si yo no gasto tanto y eso que gasto lo, lo reservo, pues no lo reservo para mí, sino que lo hago para dar limosna. Entonces, la limosna tiene sentido porque doy de lo que me hace falta en lo que yo comparto, no de lo que me sobra.
1: Y gracias a la cuaresma y la abstinencia de comer carne los viernes, Raimundo, conservamos una gran gastronomía, basada ¿eh? Basadas en platos de pescado, verduras y magníficos dulces.
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque ya eso de sacrificio, lo de comer carne con la cantidad de opciones que tenemos, me parece a mí que poco sacrificio es. Pero, oye, si ha servido para esto otro, pues bienvenido o sea de más. No está de más no mantenerlo, aunque sea por tradición. Nos vamos allá, nos vamos yendo,
1: ¿no? Nos vamos ya, porque hemos terminado el primer jueves de cuaresma. La semana que viene, mucho más.
0: Y también interesante, igual hablamos también de restauraciones, de una restauración muy esperada. Va a estar bien, va a estar bien.
1: Pues Eduardo Castrozado en la producción técnica de este sonido, Raimundo de Vita y un servidor, Miguel Ángel Moreno, se despide de todos ustedes. Hasta la próxima semana. No, Buenas puedes. noches.